0: Phonomaton avec Jean-Philippe Delhomme par Anna Elpija. Bonjour C'est pas mal de dire ensemble. Bonjour Jean-Philippe Delhomme, merci beaucoup de nous accueillir ouais. dans votre atelier de, de Montparnasse. On vous, on vous connaît pour vos nombreux livres, on vous connaît comme illustrateur. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans, de livres de dessin, d'humour qui satirisent le monde de l'art, celui de la littérature, de la vie contemporaine aussi. Et depuis 2015, le grand public a aussi découvert votre pratique artistique qu'en fait, je crois, vous menez depuis toujours, mais que vous aviez jusque-là assez peu montré. Je voudrais que vous nous racontiez d'abord ce lieu dans lequel nous nous trouvons. Il y a une plaque dans la rue qui indique que Simone de Beauvoir a habité cet immeuble, et c'est un lieu qui est extrêmement peuplé.
1: C'est peuplé, oui, de, de, enfin, de toutes sortes de, de personnages mythiques, enfin, de, du moins le, le souvenir, qu l'imagination qu'on en a. Oui, il y a eu plein de gens extraordinaires qui ont habité. Il y a eu soulage dans cet immeuble, il y a eu euh, Claude Simon, l'écrivain, qui faisait de la peinture aussi. Euh, et, il y a eu, euh, et il paraît que dans l'atelier où je suis, il y a eu Lee Miller autrefois, dans les années 30. C'est là qu'elle a monté son studio photo, quand elle a commencé à être photographe, euh, quand elle est passée de, de mannequin à photographe, pour devenir un photographe extraordinaire, puisqu'elle a fait des, des, enfin, des reportages incroyables... Euh, en, en, en suivant l'armée américaine en Allemagne après le, à la fin de la guerre, etc. Enfin, C'est bon, enfin, un personnage extraordinaire. Voilà. Donc, moi, ça me porte de savoir qu'elle euh, qu a été là.
0: Vous avez rencontré un jour la femme de Guy Debord
1: Un jour, oui. C'est parce que j'avais un ami qui la, conna, qui la connaissait et, et euh, bon, qui n'est plus là aujourd'hui. Et un jour, je suis rencontré cette femme. J'ai reconnu qu'elle avait une, une, une voix extraordinaire, une façon de parler, un peu comme dans les années 60. Euh, où les gens parlaient, euh, les gens parlaient très bien, avec un, un choix de, le, de vocabulaire qui est devenu rare, quoi. et euh, une intonation. Ça, je disais, ah, c'est qui cette femme qui est... Et On me dit, bon, voilà. Michel Bernstein. J'étais euh, charmé par sa voix d'abord, avant de savoir que c'était elle.
0: On peut voir en ce moment au, au musée d'Orsay une exposition que vous avez. Dans une sorte de duo avec Mylis de Kérangal. Cette histoire a commencé par une résidence sur Instagram pour ouais. laquelle Donatien Gros vous, vous a invité, après avoir vu, je crois, un livre que vous aviez fait sur des comptes Instagram d'artistes, imaginaires évidemment, d'artistes du XXe siècle.
1: Oui, non mais ça c'est parce que c'est quand même amusant que c'est les résidences immatérielles en fait. Enfin, sauf qu'on allait quand même assez souvent au musée d'Orsay, mais, mais l'idée de la résidence euh, sur Instagram, c'est vraiment une résidence, une résidence immatérielle. Et oui, c est, c est, cette idée est venue d'un livre que j'avais fait l'année d'avant, euh, ce, ce qui s'appelle Artiste Instagram, quelque chose comme euh, The Never Seen Instagram of euh, the Most Famous Artist, something like that. Et oui, j'imaginais l'Instagram euh, oui, de, de Picasso, de, de Bonnard, de Matisse, enfin, de tous les grands artistes du, du début du XXe siècle des gens qu'on n'aurait pas imaginés euh, euh, sur Instagram. Donc ce qui m'amusait, c'était de, de, de faire comme s'ils si ils agissaient comme les gens d'aujourd'hui, en train de se vanter sur Instagram, se vanter, vous parler de leurs de leur, de leur problèmes du moment, etc. Enfin, euh, voilà. ouais. et, et de là est venue l'idée, enfin, Donatien m'a dit, ah, il faudrait faire ça pour les artistes du 19e siècle. Et donc j'ai continué ça avec l'Instagram de Manet, de, de Gat.
0: Quelle est votre familiarité avec ce 19e bah, Moi,
1: c'est bah, une époque qui m'intéresse qui beaucoup parce que je me sens proche de ça en, dans la peinture. Enfin, ce qui m'intéresse dans la peinture, c'est de, de peindre ce que je vois et de, de peindre sans ajouter de, tellement de, de style, d'effet de style. Et donc, évidemment, je retrouve dans, dans la peinture, du, je regarde beaucoup la peinture du 19e parce que je retrouve ça chez, chez Monet ou chez, chez Manet. Basile, enfin beaucoup d'autres en fait. Donc je, je, je regarde ça spécialement parce que pour moi ça c'est quelque chose qui est qui est en fait qui est actuel enfin. Et j'ai eu beaucoup de, quand j'ai commencé à faire ça, les gens me disaient ah en fait et, et ils vont me demander de faire ça pour dépoussiérer le. le. Je dis mais il n'y a rien à dépoussiérer, il enfin, n'y a pas de poussière sur sur les, les peintures du 19 19e siècle, c'est absurde, enfin pas plus qu'il y en a sur les les poèmes ou les, les romans du, 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 19e, du 19e Donc pour moi, voilà, c'est pour ça que ça m'intéressait spécialement de regarder ces peintures, de les regarder à chaque fois de, davantage. Et, et toujours d'ailleurs, enfin, c'est pas fini. Ça m'intéresse toujours autant, même les Fantins à la Tour, ça, ça me fascine de regarder comment c'est fait. Et, et pour moi, c'est vivant, enfin, c'est pas arrêté dans le temps. Pas, ça n'a pas de sens que ce soit arrêté dans le temps. Enfin...
0: On va reparler tout à l'heure de, de ces légendes des réserves, le titre de cette exposition que vous avez en ce moment au musée d'Orsay. Mais d'abord, euh, Jean-Philippe Delhomme, qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin de l'art comment, comment ça a commencé
1: bah, ça, ça, Je ne sais pas, quand j'avais 16-17 ans, je lisais Art Press. <rire> ça me fascinait. J'ai toujours été fasciné par... Euh, J'ai toujours été fasciné, mais même enfant, hein. Quand j'étais enfant, je lisais Le Nouvel Observateur quand j'avais 7 ou 8 ans. C'est à l'époque, c'est un journal intellectuel. Et moi, j'ai toujours été fasciné par ça, par le, le prestige des intellectuels, euh, l'art. Donc j'ai toujours essayé de, de rejoindre ça, ou de, de faire partie de ça, ou, ou du moins de parler de ça. C'était mon paysage intérieur un peu. Ouais. Euh, je l'ai peut-être trop mis sur un, un piédestal pendant longtemps.
0: Vous avez un premier souvenir d'art
1: ah, ouais, 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 je me rappelle, être enfant, être allé voir euh, une expo qui, qui devait être dans, dans, dans l'actuel palais de Tokyo, au musée du Trocadéro, enfin dans, là, sur cette esplanade, en tout cas, sans savoir exactement où, au musée d'art moderne, je pense. Et j'avais vu des, des compressions de César. Et c'était enfant, hein. Et je me dit, ah, ça, ça, ça c'est de l'art, ça, c'est. Là, euh, j'étais impressionné. Et après, être allé à la Fondation MAG aussi, encore enfant, et avoir vu les, les Giacometti. Euh, des caldaires, des miroirs, c'est des, des miroirs plutôt. Euh, et d'avoir senti une espèce de parfum d'art comme ça.
0: Dans votre famille, il y avait beaucoup d'art
1: bah, mon, mon père il était chirurgien il est à retraite aujourd'hui, mais il était chirurgien, il peignait, le, il faisait des peintures de paysages quand on allait à la campagne. <rire> et ça me faisait aussi très très envie. Enfant, je peignais, je dessinais avec des, des moyens techniques d'enfant, et quand je voyais les, les boîtes de peinture à l'huile, tout ça, je me disais ah, :« Ça, c'est euh, ça. J'avais hâte aussi de pouvoir utiliser ça.
0: » Vous vous êtes formé à l'école des Arts Déco. Oui. Est-ce que vous avez tout de suite choisi le chemin de l'illustration
1: Ce qui m'intéressait le plus aux Arts Déco, il y avait des, il y avait des cours d'histoire de l'art avec un, un critique d'art qui s'appelait Jean-Louis Pradel. Et Pradel avait un charisme extraordinaire. Et je me rappelle les cours de Pradel, on était là, on, on buvait ses paroles, quoi. Et il y avait les, ce qui s'appelait les ateliers-rencontres, à l'époque. Et il y avait toutes sortes d'artistes qui venaient. Et à chaque fois, c'était intéressant. C'est-à-dire qu'il même des gens, la priori, je me disais, oh, ça, c'est pas... Et à chaque fois, j'étais mais c'est passionnant. Et c'est là que j'ai appris plus de choses. Et en même temps, moi, je regardais beaucoup, à l'époque, je regardais beaucoup la, la photographie. Et donc, je sais pas, j'ai découvert énormément de photographes qui... qui qui m'ont influencé indirectement. Je ne sais pas... Euh, euh, Walcker Evans, Amélie Rovitz, ou même Ouidji. Enfin, tous ces photographes, me, voilà, ça me passionnait. David Bellet. David Bellet, j'y pense toujours quand je fais des portraits, encore aujourd'hui, en fait.
0: Est-ce que vous avez fait, à cette époque-là, des rencontres déterminantes À ce moment-là Non,
1: pas à ce moment-là. C'est venu après. Mais je vais quand même vous dire pourquoi j'ai commencé par faire des illustrations. À l'époque, quand j'étais en des je faisais des peintures. Enfin, je faisais ce que je pensais des peintures... Et puis euh, à ce moment-là, la peinture me paraissait pas. Euh, le système de la, de la peinture, de la diffusion de la peinture, me paraissait un truc bloqué. Et, et j'avais envie de, de participer, de montrer mes, mes images ou mes peintures. Et euh, le médium de, de la presse, ou de, des magazines ou des affiches me paraissait une voie beaucoup plus euh, immédiate. Et c'est pour ça que j'ai fait ça en fait. J'avais envie d'inscrire de, des images dans le, dans le paysage, dans la, dans la société. Et c'est pour ça que je me suis, euh, euh, je peux dire, acharné à ça pendant très longtemps, parce que ça me, ça me passionnait. J'avais envie de, de, que mes images soient diffusées le plus possible. Et, et j'avais vu, enfin j'ai vu après, lu après, une, une, une citation d'un un, graffeur new-yorkais des années 80 qui disait... Euh, I wanted my name to travel everywhere. Il peignait des, il dessinait sur des métros. Enfin, il peignait sur des métros. Et je lui c'est exactement ce que je voulais faire. Et moi, j'étais fasciné par les, justement, les trains euh, new-yorkais recouverts de graffitis. Je trouvais que c'était, pour moi, c'était une forme d'art ultime, quoi, de voir les, ces graphismes et ces peintures qui se déplaçaient dans, dans la ville, sur le fond d'immeuble. Pour moi, c'était, euh, voilà, pour moi, c'était extraordinaire. Et je pense à un livre de Bruce Davidson qui s'appelle Subway qui pour moi, et peut le résumé de ça aussi, c'était la synthèse des arts pour moi, enfin encore aujourd'hui de toute façon, parce qu'il y avait les, les photos des gens, les visages des gens, les, les tags sur les fenêtres des métros new-yorkais, c'est comme une forme d'écriture, d'ailleurs les américains ils disent writer pour un graffiteur, et derrière le paysage, et donc il y avait vraiment une synthèse des, des arts.
0: C'est ça qui vous a conduit à New York
1: non, je suis allé à New York avant. Si, si, j'étais quand même porté par ces histoires de graffiti, etc. Le premier jour que je suis allé, je voyais les trains arriver comme ça. Je waouh, très, très impressionnant. Et euh, non, je, je... oui, j'ai toujours pensé qu'il fallait aller à New York. <rire> j'ai toujours pensé que c'était la destination... Euh, euh, bah, je pense comme un provincial euh, du e siècle se dit qu'il faut qu'il aille à Paris. Euh, et moi, je, euh, voilà, je disais, il faut aller à, à New York.
0: Vous, vous avez... Je vous ai entendu dire que vous aviez envie d'avoir une vie de photographe de mode ouais. avec le dessin.
1: Oui, parce que moi, je voulais utiliser le dessin comme un moyen de voyager. Enfin, je voulais euh, que ce soit ma vie, de faire des images mais en me déplaçant, je voulais... J'ai une chose qui me faisait horreur. Euh, souvent, je voyais... enfin, Les illustrateurs ne me faisaient pas horreur mais il y avait beaucoup d'illustrateurs qui, 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 ce qu'ils aimaient, c'était être dans une petites pièces avec des mugs autour d'eux sympas, des petits objets tout ça et rester chez eux et tout. Et moi ça me faisait horreur que je, voulais, je voulais utiliser le, le dessin, le fait de faire des images pour euh, pouvoir aller vivre euh, n'importe où, voyager n'importe où comme les photographes de mode exactement parce que c'est euh, ce, ce qu'ils pouvaient faire j'ai lu la biographie de, euh, vachement bien d'ailleurs de David Bellet récemment et c'est ça, c'est-à-dire qu'il est tout le temps en train de se déplacer pour faire des, des images et c'est ça que je voulais faire voilà, c'est le plus
0: vous avez euh, dessiné pour Vanity Fair, vous avez dessiné pour euh, Le New Yorker aussi. Est-ce que vous avez eu la tentation de la bande dessinée
1: Tout à fait au début, ouais, Tout à fait au début, quand je commençais, j'avais fait des, des histoires qui étaient des, des sortes de romans graphiques, euh, avant que le roman graphique existe vraiment. Donc ça intéressait très peu de gens et, et j'en avais publié dans l'écho des savanes. Euh, j'avais fait des adaptations de nouvelles, de... de un grand écrivain américain dans le monde m'échappe maintenant. Donc je faisais des choses comme ça, des, des dessinées un peu poétiques, parce qu'il n'y avait pas, pas de bulles, avec des textes en dessous, etc. Mais ce n'était pas encore euh, un truc vraiment euh, évident pour les gens. Et je publié les Côtes des Savannes, et les gens euh, me disaient, ah, je... une fois par an, c'était le maximum qu'ils pouvaient faire. Ils me disaient, non, c est, c est... on peut on, on peut les publier, mais euh, vraiment euh, pas plus d'une fois par an, quoi. À un moment donné, c'est un peu comme de jouer au ping-pong, et puis l'autre euh, euh, met un demi heure à renvoyer la balle. Donc, au moment, on se dit bon, il faut une autre moyen.
0: Et c'est un autre chemin que vous avez pris. Ouais. Qu'est-ce qui à New York, quelles ont été les, les rencontres essentielles que vous avez faites, et comment vous vous êtes installé dans votre travail là-bas?
1: Bah les premières rencontres à New York qui m'ont été vraiment capitales pour moi, c'est quand C'était dans les années 90. Je suis allé là-bas pour montrer mon travail dans les magazines. Et puis j'ai fait des campagnes de pub pour, pour Barnaise. Barnaise, qui est un grand magasin de New York très chic, mais qui était, dans toute la création, était faite par des gens très, très amusants. Et il y avait quelqu'un qui s'appelait... Euh, C'était un ami qui est, qui est mort, il y a quelques années, qui s'appelait Glenn O'Brien. Et c'est là que je rencontrais, euh, qu'on s'est rencontrés. Et Glenn, euh, qui écrivait des, des, des textes, pour, euh, des copywriters pour, pour, pour les pubs barnaises, qui étaient toujours très, très amusante. Mais Glenn était poète, il faisait des lectures de poèmes. Il avait travaillé à Interview. Il avait connu Basquiat. Il avait été connu de toute la scène, Basquiat, tous, ces, tous les musiciens, David Byrne, tous ces gens. Et, euh, et avec lui, j'ai découvert vraiment pour la première fois ce que c'était que, que les gens... Avaient, euh, on a appelé après une culture transversale. Ça, pour moi, c'était le plus excitant aussi. Moi, je, de même que j'aime bien voir les peintures, les, les chefs-d'œuvre et les peintures moches côte à côte, j'aime beaucoup croiser les cultures. Et, et souvent, c'est une frustration quand je, vois que les, je sens que les gens n'ont pas accès à d'autres cultures, parfois plus populaires ou l'inverse. Et, euh, et là, Glenn, il avait cette espèce de culture. Donc, on parlait de, euh, des poètes de la Beat Generation, on parlait de de, 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 de tout quoi. Et, euh, et avec lui, je rencontrais d'autres gens. On, on a, on a, à l'époque, il y avait les gens me disaient Ah, ça me fait penser à Alex Katz, ce que tu fais. Ah, J'ai jamais entendu parler d'Alex Katz en 93. Et euh, je regarde, ça ressemblait pas tout à fait, mais enfin après les gens, les gens ont des Et un soir, on dîne avec Alex Katz. Et je voyais qu'Alex Katz faisait beaucoup de portraits de et pour moi, c'était capital de savoir si Alex Katz faisait ses portraits d'après des photos ou si, au contraire, il faisait poser des gens. Parce que pour moi, je voulais faire poser des gens depuis... Je pourrais presque dire toujours, mais j'osais pas le faire. Parce que euh, c'était la fin des années 80, depuis 90, et faire d'abord faire de la peinture, ça paraissait idiot aux gens de, de l'art. Bon, c'est pas pour ça qu'on en fait pas, mais ça paraissait un truc un peu euh, archaïque, un peu non, même pas réactionnaire et euh, faire poser des gens là, c'était le bouquet quoi. faire poser quelqu'un, faire une peinture il a mec complètement est complètement idiot de faire ça en France euh, pour certaines personnes du monde de l'art et, et pour moi c'est ce que j'avais envie de faire et donc on dînait avec Alex Katz je trouve ça je, je je génial comme personne, etc. et puis à un moment donné je, je dis mais est-ce que je me lance, je lui dis est-ce que vous faites votre portrait est-ce que do you have people sitting for you et, et, et « Oh yes, of course !» Et Ah oh. !» alors, s'il si, le fait, je peux le faire. Euh, si, si, si je peux le faire, c'est... Voilà. Mais ça m'a pris encore une dizaine d'années pour le faire vraiment. Euh, après, je vais aller voir son atelier. À, je suis allé le voir dans son atelier. Mais ça m'a pris encore du temps de vraiment se sauter le pas, de faire venir des gens les, pour les, les peindre. Et, et ça a aussi été un autre ami de New York, un peintre qui s'appelle Will Cotton, qui organisait des quand j'habitais à New York organisait des, des soirées où, on, où il faisait venir des modèles et on était une vingtaine d'artistes parfois à peindre et c'est aussi grâce à lui c est, c est parce que lui aussi faisait poser des, des gens à New York c'était normal de faire poser des gens c'était pas en France c'était un truc de, de peintre à l'ancienne ou de enfin c'était absurde quoi. ou alors c'est on pensait que le type avait des intentions louches, qu'il faisait poser quelqu'un etc à New York c'était normal <rire> et c'est grâce à ça que j'ai pu vraiment après faire ce que j'avais vraiment envie de faire, de faire, de peindre des gens que je regardais, qui me regardent et que je regarde, euh, et justement pas une photo.
0: Vous avez aussi longtemps partagé un atelier avec Thomas Fougerolle ouais. à New York, qui fait assez peu poser des gens, qui pose plutôt <rire> la pluie sur ses tableaux. Oui, c'est ça. Euh, Est-ce que cette... Euh, euh, Enfin, Est-ce que cette, cette, ce, ce, cet espace partagé vous a nourri aussi Dans quelle mesure cet espace partagé vous a aussi nourri
1: Ah, énormément en fait. Ça a été très très important pour moi. Euh, à l'époque, euh, enfin, on s'était rencontrés avec Thomas euh, bon, en visitant la, villa Ims, euh, la maison IMS à Santa Monica. Quelques années plus tôt, on est devenus amis. Et puis, euh, quand j'habitais à New York, à ce moment-là, avec ma famille, lui, il, avait déjà, il louait cet atelier à Bushwick, qui était un quartier à l'époque qui était... Euh, sorte de quartier frontière, un peu, où il n'y avait que des réparations de camions, euh, des, des, des vendeurs de grues ou des cases de voitures. Moi, c'est vraiment le paysage idéal pour moi. Et eux, ils avaient cet énorme atelier qu'un autre ami, gigantesque, dans un endroit où il n'y avait personne. Et euh, quand je suis rentré euh, vivre avec ma famille à Paris, j'ai conservé un atelier à New York et puis au début à Union Square. Et puis après, je vais dire, on pourrait oui, ensemble. Et, euh, et donc, on a partagé l'atelier ensemble pendant une, une dizaine d'années. Et oui, oui, c'était très important pour moi parce que d'abord, bon, lui a une pratique très différente, mais, mais on a des conversations, à chaque fois qu'on se voit, on a des conversations sur la peinture, on va voir beaucoup d'expositions ensemble. Et puis il y avait son, son, son énergie, il a aussi une énergie incroyable. Euh, C'est vraiment lui qui avait mis ça en place, là, de ses séjours à New York. Il y allait d'ailleurs plus souvent que moi et d'une manière plus, plus... Enfin, il restait plus longtemps, il était très très investi. Et oui, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a influencé, ne serait-ce que par l'énergie. Le... Et on partageait aussi ces moments où, quand on allait à New York, on y allait rarement ensemble, parce qu'on allait plutôt l'un après l'autre. Mais c'est arrivé qu'on y soit ensemble, mais le plus souvent, l'un après l'autre. Et on, ce qu'on vivait, en fin de compte, en allant à New York, en restant trois semaines, 15 jours, trois semaines là-bas... C'était d'être comme euh, une espèce de voyage euh, solitaire, en fin de compte, parce que enfin, Thomas voit beaucoup, de il a beaucoup d'amis. Moi, j'avais des amis, mais la plupart du temps, quand j'allais là-bas, en fait, je, je partais à l'atelier le matin, comme, je pense comme lui. On passait la journée dans cette sorte de capsule, enfin, c'était une très grande capsule, c'était très grand, mais dans cette espèce de, de monde euh, détaché, avec Manhattan au loin, mais sans être à Manhattan, et puis... Euh, et puis, euh, euh, en, en, en subissant des, des turbulences, comme dans un voyage en avion. avec Des moments où on se dit, ah, qu'est-ce qu'on fait là Puis des moments où tout à coup ça revient, il y a une énergie différente. Euh, plus, on, plus on reste là seul, plus on est excité par, par tout ce qui arrive, quoi. par tout ce qu'on voit, par le, le paysage. Par... Et, et donc, ça, ça, ça a créé enfin, des quantités de choses qui sont, pour moi, complètement liées à ça. Et au fait, oui, d'avoir été aussi... Euh, d'avoir aussi euh, eu cette, euh... enfin, de, de, tous ces moments avec Thomas, de louer l'atelier ensemble, d'aller voir des expos ensemble, de parler d'art ensemble quand on allait voir des, des expos le, le samedi.
0: Pour revenir à, à tous ces tableaux qui nous entourent ici dans, dans l'atelier, on, on a commencé à les voir il y a quelques années, mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose que vous avez toujours fait, ou pas au fond, est-ce que ça a même un sens de considérer qu'elle est d'une nature différente de vos dessins, de vos illustrations et de tous ces travaux de commande que vous avez faits
1: Moi, je me rappelle, j'avais euh, rencontré un dîner un, un critique d'art de, de magazine féminin, je ne veux pas le dire son nom, mais euh, mmh. il, 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 il avait regardé un, un livre que j'avais fait sur un livre crois, sur, sur l'art contemporain. Il avait isolé un, un tout petit bout de, avec ses mains, il avait fait un, un petit carré de 1 centimètre sur il va dit. « Ah, tu vois, ça, c'est presque de la peinture », il m'a dit. <rire> c'est tellement bête, tellement bête. Mais bon, et euh, oui, oui, moi, je, non, mais je, si, il y a une différence fondamentale pour moi. Si, j'ai toujours fait, pour moi, de la peinture, quand il n'y a pas de... C'est comme si, parfois, je ne sais pas, c'est comme de courir ou de nager, il n'y a pas de différence fondamentale entre toutes ces choses. C'est des expressions de, 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 de la vie, quoi. De, donc je, il n'y a pas de différence fondamentale, mais quand même, si quand je fais des peintures, par exemple, le, la différence que quand je faisais des, des choses pour des magazines, c'était un regard sur la société. C'était un regard sur la société, j'imaginais des choses, j'avais un angle un peu critique ou humoristique. Euh, ça allait chercher les gens, je, je stylisais pour forcer un peu les choses, pour que ce soit plus excitant pour, pour, pour celui qui regarde. Quand les peintures que je fais depuis, enfin j'en fais déjà. Autrefois, quand j'étais en voyage, quand je me déplaçais, quand je peignais des gens autour de moi, et quand je fais ces peintures-là, c'est vraiment le, je me mets plutôt en retrait, enfin je, au retrait au sens où j'essaye de, je regarde simplement euh, et j'essaye d'apporter le moins de, de style possible ou moins de d'ingrédients un peu excitants comme je, pouvais, comme je peux faire si je fais un dessin pour vous faire rire par exemple, je vais plutôt essayer de pousser des, 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 des détails, des, des expressions. Des... Et là quand je, fais, quand je peins quelqu'un, j'essaie vraiment de, de montrer quelque chose, de débarrasser de toute euh, intention ou idée ou point de vue, le plus épuré, c'est toujours bête, épuré, mais voilà, de, de se mettre un peu... Euh, derrière soi. Quoi.
0: Alors, justement, si, si on en vient à, à l'exposition du musée d'Orsay, « Légende de réserve », qui est donc, cette euh, conversation à deux voix avec euh, Maïlis de Carangal, quelle en a été la genèse Comment le, le dialogue ou comment ces échos, ces correspondances que, que l'on peut voir et sentir entre vous dans cette passerelle qui donne sur la nef du musée d'Orsay, comment cela s'est-il mis en place
1: alors, c'est une idée, je crois, qui est, est d'abord venue de, de Maëlys, qui voulait faire un truc sur les réserves, parce qu'elle faisait cette résidence. Elle dit est-ce que ça t'intéresserait Il faudrait que Donatien dise est-ce que vous pourriez peut-être faire ça ensemble bon, Moi, j'ai dit ben bah oui, moi, ça me passionne d'aller voir les réserves du musée d'Orsay, évidemment. Donc, on a commencé ça on, était, on a fait des visites ensemble. Peu de gens peuvent aller dans, dans les réserves c'est quand même très, très, un accès très réservé. Donc, on a fait deux visites ensemble on regardait les choses chacun de notre côté. Et tout en marchant côte à côte, mais on regardait chacun de notre côté. Et moi, je faisais, comme je ne pouvais pas peindre sur place, je faisais des, des photos qui allaient me servir à faire les peintures que je voulais faire. Et Maëlys prenait des notes, je pense aussi, dans, dans sa tête. Et puis après, Maëlys a écrit son texte, mais on ne s'est pas concerté. On a, après, on ne on, on s'est plus... On, enfin, on se voyait temps mais on, pas pour travailler là-dessus du tout. Donc moi, j'ai fait une trentaine de peintures euh, avec les notes visuelles que j'avais prises, en fin de compte. Et elle a écrit son texte après. Mais l'idée, c'était vraiment de proposer deux points de vue euh, parallèles, enfin, qui, qui, se qui se rejoignent, mais, mais, mais l'un n'étant pas... Enfin, euh, on ne voulait surtout pas que, que les deux choses s'explicitent, en fait. On voulait que ce soit vraiment deux choses... Deux de manières de voir. Enfin,
0: Deux regards parallèles portés sur des objets, que l'on retrouve euh, les étiquettes chez vous comme chez elle, oui. le, ch le chausson de la petite danseuse de oui. Degas. Euh, mais on, on éprouve effectivement ce, ce parallélisme entre vous. Bah C'est vrai qu'en fin de compte, est un peu les, on,
1: on s'est rendu compte que c'était les mêmes choses. Même quand on sortait de nos visites, on disait « Ah, ça, tu as vu le chausson, je sais pas les palettes. » Après, on ne s'en parlait pas. Et, euh, mais et, effectivement, on retrouve les, les mêmes choses qui, ont été, euh, qui, nous ont, euh, qui nous ont frappés, qui nous ont euh, fascinés.
0: Dans, dans ces tableaux, dans vos tableaux, on voit des peintures. Et à la différence d'autres de vos dessins, il euh, n'y a pas de personnages. Ou plus exactement, il y a les personnages qui sont dans les tableaux. Ouais. Il y a différents types de tableaux qu'on aperçoit et on les voit de différentes manières. Il y a des tableaux qu'on voit en entier, il y a des tableaux qu'on voit par fragments, ouais, qu'on ouais. voit coupés justement avec des cadrages qui évoquent la photographie. Ouais, ouais, ouais. Comment avez-vous choisi ces vues et comment avez-vous choisi ces œuvres que vous montrez
1: En fait, c'est en marchant dans les réserves. Je marchais, euh, mais comme je fais toujours, en fait, quand je fais des, des, des peintures de Los Angeles, c'est le même principe. J'avance et puis euh, j'attends que les choses me me frappe enfin me m'attire quoi et tout à coup je, je, je marche et je dis ah ça ce, ce fragment d'un d'un Fantin Latour ou d'un d'un tableau qu'on voit justement par en entier de toute façon le principe des réserves c'est ça c'est que on, on, on a à chaque seconde la, la, la conviction qu'on ne voit qu'une petite partie des choses et ce qui fait que c'est fascinant c'est qu'il y a tout ce qu'on voit pas euh, et, et on voit des oui des morceaux de tableaux qui apparaissent et j'ai essayé voilà j'ai voulu montrer ça et parce que c'est des citations, puis pour moi, ça, 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 ça évoque aussi l'art contemporain, cest le, le dépaysement des, des œuvres ou des citations d'œuvres ou, ou être dans un décor dé, dé, décevant qui est en fait le, le décor euh, super technique de, de la réserve, quoi, de du béton très clean, des bouteilles d'azote pour bon, si ça brûle dans l'âge de l'azote. Il ben, y a tout ce côté-là.
0: Je, je me demandais justement dans quelle mesure euh, cet aspect satirique de votre travail réapparaissait, qui est plus en retrait évidemment dans, dans cette, cette série-là, réapparaissait peut-être dans ces images.
1: Bah, c'est un peu une métaphore. Par ce biais. Oui, c'est un peu une métaphore du, du 21e siècle aussi. Il enfin, y a aussi l'idée d'avoir ces œuvres euh, qui, qui disparaissent dans le temps, enfin, qui ne sont pas... Qui, pas qui, et qui disparaissent au sens où c'est comme une perspective. Quoi. Elles sont très très loin dans le temps. En même temps elles sont là, elles sont dans un monde où, où en réalité elles n'ont pas vraiment leur place, et où elles sont dépaysées. Et c'est ça aussi que j'avais envie de montrer, enfin de suggérer. De suggérer aussi ce qui m'intéressait, c'est aussi la question du goût par exemple. Parce qu'il y a souvent, comme les œuvres sont accrochées sur des racks en métal, il y en a parfois une cinquantaine ou une vingtaine peut-être, ils sont accrochés côte à côte, mais il n'y a, a pas de classement euh, esthétique. Enfin, tout est... Et ça, ça moi, c'est aussi un thème qui me passionne c'est la question du goût. Effectivement, on voit un, un monnaie, puis à côté, quelque chose d'un que les gens pourraient appeler plus ou moins agressivement un petit maître, ou fait, quelque, quelque chose qui est. Au second plan.
0: On voit par exemple la plaidoirie de Daumier, qui est une véritable ouais. icône ouais. du 19e, avec un tableau de Jacques-Pierre d'André de Vambèze.
1: Ouais. Ou bien. Ouais. Euh,
0: Pierre-Louis Pechnard ouais. de Jean-Amand Edmond. Voilà. À côté de l'atelier au Batignolles de Fontaine Latour. Oui,
1: ouais, c'est ça. Ah, ça, ça me plaît beaucoup. Euh, mais à côté du, euh, du Daumier, il y a une biche de, de Courbet, de Courbet quand
0: même. Ouais.
1: Mais euh, Oui, moi, ça Mais oui, moi, ça me passionne. Ça, c'est. Euh, les... Et c'est passionnant aussi de voir pourquoi, euh, euh, c'est comme en littérature, euh, qu'est-ce qu'il y avait, il euh, y a un livre de Bourdieu là-dessus, qu'est-ce qu'il y avait au même moment que l'éducation sentimentale de Flaubert, par exemple. Et c'est passionnant, ça, de, de comprendre pourquoi il y a des choses euh, qui, euh, qui se détachent, qui sont euh, extraordinaires, et puis des choses que les gens font... Enfin, Enfin, on a aussi une idée où on voudrait que, considérer que les choses saillantes ou les choses qui font avancer moi je trouve intéressant de, de voir l'ensemble et, et c'est ce qui est le plus excitant pour, pour l'œil, si on peut dire, de voir euh, des choses qui ne sont pas faites pour euh, que normalement on cache, on trouve, ah, ça c'est pas terrible bah, c'est intéressant de voir ce qui n'est pas terrible aussi
0: il y a aussi ces palettes, il y a une série de palettes de Degas, de Gauguin ah. et de Renoir qui sont à la fois très touchantes, très émouvantes et Possiblement aussi très amusante.
1: Oui, parce que c'est comme des, des fétiches. Et, bon, moi, moi j'aime beaucoup ça aussi. <rire> C'est-à-dire que j'aime ai, beaucoup les, les arts premiers. Ça me ça, ça fascine. Et souvent, quand je suis. Ça m'est souvent arrivé d'être démoralisé ou de, de m'ennuyer de, 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 et d'aller au, au musée du capron livre enfin, avant, au musée de l'Homme, quand c'était là-bas. Voir le, les collections d'art premier, parce qu'il y, y a quelque chose qui me, enfin, qui me fascine là-dedans. Euh, enfin, D'abord, la, la façon dont c'est fait, les statuettes, mais le pouvoir, un peu, euh, euh, la puissance de l'objet. Euh, euh, <rire> D'ailleurs, pour ces art newspapers, je vous faire un truc là-dessus. Le... Et donc, oui, là, et, voilà, et ces palettes. Les
0: chroniques que vous faisiez dans le art newspaper.
1: <rire> Et ces palettes, ce sont des, des fétiches, c'est-à-dire qu'elles ont une puissance, euh, il y a une puissance autour de ces, de ces bouts de bois, en fin de compte, et c'est des, des objets qui sont investis d'une puissance, puisque ça a été la palette de, 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 de Renoir, de Degas... Euh, de Gauguin, encore plus fascinant celle de Gauguin évidemment parce que vraiment, ça rejoint vraiment des puissances occultes des de, îles marquises etc donc ça c'est encore plus génial donc voilà, ces objets qui sont des bouts de bois qui sont des, objets, qui sont des, 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 des plaques avec des formes plus ou moins artistiques des couleurs qui ont été, ab, qui ont été laissées abandonnées là-dessus et qui ressemblent parfois à des peintures expressionnistes américaines, c'est aussi ce que j'essayais je, de suggérer aussi, c'est que parfois ça ressemble un peu à, à même une peinture de John Mitchell ou Peinture expressionniste américaine, mais qui sont là par hasard, c'est la lecture qu'on en a. C'est de la ouais. malice
0: qui revient. Voilà.
1: Et donc voilà, c'est pour ça aussi que j'avais demandé à ce que les, ces, les, les, les tableaux soient dans des boîtes, parce que pour moi, ça faisait le lien justement avec, les, avec ces objets d'art premier qui sont souvent montrés dans des, dans des niches ou dans des boîtes.
0: Vous faites allusion aux cadres voilà, entourent au cadre qui entoure ces, ces ouais. tableaux <rire> et qui sont d'ailleurs montrés dans, une, dans un endroit assez singulier qui est une sorte, non pas une réserve, mais une sorte de recoin du, du musée, une qui est une passerelle en métal. Et au fond, on regarde cette architecture en fer et on peut même euh, glisser son regard entre quelques-unes des barres de fer sur la nef dans une vue très spectaculaire. C'est aussi une façon de nous inviter à regarder le lieu différemment.
1: Oui, c'est vrai. C'est un endroit. La, 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 une, la, ces passerelles, c'est des, des lieux en fait, qui sont qui servent un peu à rien en réalité. cest que, enfin, personne n'y va jamais. Enfin, c'est juste pour rejoindre un coin à l'autre du musée, mais c'est rarement habité. Et, euh, mais en fait, quand on nous a proposé cet endroit, euh, bah, moi, je me suis dit qu'il fallait quand même le le booster un peu, quoi. C'est pour ça qu'on a, on a repeint avec une couleur plus sombre, que ce soit un peu plus un lieu d'exposition. J'ai eu l'idée de faire ses, ses niches pour, pour les tableaux et d'éclairer ça d'une manière avec des spots pour que ce soit un peu... C'est un peu plus comme une boîte, quoi. Mais et du coup, cet endroit devient intéressant. Effectivement, il y a ces... Bon, d'abord, il y a la, la passerelle. C'est un peu la métaphore des, des réserves aussi. Enfin, entre le... le, le entre le, le passé et aujourd'hui, les choses transitent là, bon, avant d'être remontrées. Parce que toutes ces offres qui sont dans les, dans les, dans les réserves, ça, ça bouge beaucoup. Fin...
0: Et il y a différents types de réserves, il y a aussi des réserves de passage.
1: Voilà. Et puis bon, y a, dans, les peint dans, les tableaux, dans les peintures qui sont dans les tableaux, il y a des tableaux qui sont remontés depuis dans le musée, qui étaient là-bas à un moment, enfin dans la tour par exemple, il est remonté en ce moment. Et donc voilà. Bon, mais, et, et effectivement, il y a ces petites il y a ces fenêtres qui permettent de, de contempler, de surplomber le, le musée, en fait, la, les collections et euh, la, la nef.
0: Vous nous mettez presque dans la position de ce flâneur dans le tableau de Gustave Caillebotte qui appartient aux collections du musée d'Orsay et qui se trouve sur un pont de métal dans le quartier de l'Europe.
1: Ça, c'est un quartier de que, que, l'Europe, le c'est un quartier que, que j'adore. Parce qu'il y avait Manet qui habitait là, de l'autre côté du pont. Enfin, vous savez, il y a le tableau célèbre du chemin de fer où j'ai même, même fait des recherches pour savoir, enfin, des recherches dans, dans, dans la littérature pour savoir dans quelle, où ça avait été fait ce tableau dans le jardin d'un, en fait dans le jardin d'un peintre qui, est, qui habitait en face de chez Manet, de côté des voies ferrées. Donc moi, cet endroit me fascine. Euh, J'y suis beaucoup allé aussi pour, pour rien, quoi, quoi, pour, pour y être, pour être inspiré. Et euh, oui, les voies ferrées, parce que là aussi, bien sûr, vous avez raison, c'est très proche de, de, de ce pont de l'Europe, euh, cette, cette passerelle. Parce qu'en effet, il y a les trains qui passent en dessous, et en effet, c'était bon, la gare d'Orsay, avec le, le train qui passait en dessous.
0: Est-ce que cette euh, expérience au musée d'Orsay, qu'est-ce que cette expérience au musée d'Orsay a changé à votre peinture
1: Ça, c'est difficile à dire. Hein. Ça, ça, je pense que ça... ça, ça, ça... Peut-être que ça, ça pousse à davantage d'attention à ce qu'on fait aussi. Enfin, à davantage d'attention, euh, euh, à mettre en perspective aussi ce qu'on fait par rapport à, enfin, à des chefs-d'œuvre. Si bon, c'est des chefs-d'œuvre. Je sais pas qu'on regarde les Manets, par exemple. Mais parfois, une certaine proximité aussi. Euh... Parce que, par exemple, il y a ces tableaux de, de Manet ou des, des portraits assez rapides de, de Berthe Morisot, « Femme à l'éventail », etc. C'est des petits tableaux... Enfin, il y en a au moins un au musée d'Orsay, où je retrouve, en fait, euh, où, je, je, je peux les comprendre avec ma propre façon de, de faire poser des, des, des gens pour les peindre. Et, euh, et je sens la vitesse à laquelle ça a été fait en fonction de ce que je peux faire moi, où je, je vois comment le temps que ça a peut être pris. Enfin, Donc je, je peux me projeter dans le moment de, de ces peintures, par exemple. Et en retour, je peux me reprojeter, moi, quand je refais une peinture. Ça pousse à davantage d'attention, c'est ça qui me vient le plus simplement.
0: Autour de nous, dans l'atelier, il y a plusieurs tableaux. Devant moi, il y a un tableau qui représente une scène dans l'exposition d'Animov au Palais de Tokyo qui a eu lieu cet hiver 2021. C'était un vaste paysage et c'est un paysage de cette exposition que vous faites. Il y a aussi plusieurs tableaux qui montrent des tableaux qui sont en quelque sorte des tableaux de tableaux, des portraits ouais. de tableaux. Est-ce que euh, cette idée d'utiliser l'art comme un paysage, comme vous le dites euh, volontiers, est quelque chose qui est euh, né peut-être de cette euh, réflexion que vous avez initiée au Musée d'Orsay ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui était là avant et qui s'est...
1: C'était là avant parce que j'ai... J'ai aussi <rire> une fascination pour les tableaux dans le tableau. J'aime ai, beaucoup, ça me passionne toujours de voir des, les, les tableaux d'atelier, même les ateliers de Picasso, de, de la fin, la Californie. Ça. Euh, moi, je les aime beaucoup, j'aime beaucoup voir ces, la manière dont il peint son atelier, les ateliers de Braque aussi, ça m'a toujours beaucoup plu. Les tableaux de Manet, euh, Portrait de Zola, où il y a, les, où y a les, les, les peintures, ses propres peintures derrière. Etc. Euh, L'atelier de Basile. Donc j'ai une fascination pour ça. Euh, il y a, je crois, un texte Franck Castel qui parle de ça, du tableau dans le tableau. Et euh, il fait remonter ça à l'Antiquité, euh, aux, aux premières apparitions de, de, de céramistes ou des gens qui, 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 qui se peignent, enfin, qui se représentent en faire les choses. Et la phrase qui, qui, qui sort de ça, c'est Je représente donc je suis. Et je me représente en train de représenter, c'est une, une affirmation du fait d'être là. Quoi. Je pense qu'en fait de compte, c'est ça qui me parle et que je cherche. Enfin. Et donc je le fais effectivement. Quand je suis dans mon atelier, je, je, je peins très souvent mon atelier. Je peins très souvent quand quelqu'un vient poser et que la personne s'en va, il reste le tableau de cette personne. Alors c'est un peu une peinture d'absence, mais ça me touche beaucoup de, de voir le de voir le, le tableau seul enfin, et puis ce manière de re, revoir ce qu'on a fait de le refaire différemment aussi le... et il y a une phrase de Paul Valéry à propos de ce tableau de Berthe Morisot par, euh, par Manet où je crois qu'il dit euh, qu'il qu qu résume par une, une, une présence d'absence et une présence d'absence c'est vraiment ce que je cherche quand je fais des peintures et c'est aussi ce que je retrouve quand je vois des peintures qui ont l'air abandonnées dans des réserves. Ou... C'est ça, à chaque fois, c'est euh, une présence d'absence.
0: Tous ces tableaux qui nous entourent sont peints à l'huile. Oui. Euh, vos dessins, vous les faites plutôt au crayon de couleur et à la gouache. Est-ce que vous continuez aujourd'hui d'utiliser de temps en temps euh, les crayons de couleur et la gouache
1: alors c'est vrai que la, la gouache, je l'utilise très peu, parce que la gouache, je l'ai utilisée pendant très très longtemps, euh, aussi longtemps que je faisais des choses qui étaient à destination d'être imprimées, euh, sur papier, c'était toujours de la gouache, parce que la gouache peut la scanner, parce que les couleurs de la gouache sont très très belles, euh, parce que j'aime bien la simplicité de la gouache, on a juste de l'eau, et, et comme j'ai travaillé, vous pouvez travailler n'importe où, vous pouvez faire un dessin à la gouache à New York, ou n'importe où en voyage. Dans une chambre d'hôtel, j'ai beaucoup fait dans des, dans des, dans des petits bureaux mertiques de chambre d'hôtel. Euh, et à chaque fois, voilà, on a juste de l'eau, un pinceau, papier. Mais, mais ça, c'était vraiment, pour moi, c'est lié à ce qui doit être imprimé. Et là, tout ce que je fais en ce moment, c'est effectivement avec de la peinture à l'huile, ou alors euh, ça peut être des crayons, beaucoup d'encre. Je fais beaucoup de choses avec juste de l'encre aussi, sur du... Enfin, c'est d'ailleurs une idée de Thomas. Un jour, il me dit, ah, tu devrais acheter le... Achète-toi de l'encre et du papier. Moi, si je ne pas acheté pour moi de rue Monsieur le Prince dans une boutique, euh, oui, euh, une librairie chinoise. Et, et, et je fais beaucoup de dessins à l'encre aussi euh, sur du papier chinois très très léger, du papier de riz. Mais le plus souvent de, de, de l'huile. Et beaucoup d'aquarelle aussi quand je, me, quand je me déplace, quand je fais un euh, euh, voyage à l'été. Enfin, beaucoup d'aquarelle. Mais beaucoup moins de gouache.
0: Est-ce que vous peignez vite Il y a devant nous aussi euh, plusieurs vues de, de votre atelier, euh, avec cette grande verrière à travers laquelle euh, on voit l'immeuble en face, ouais. tout simplement, éclairée par la lumière des réverbères à la tombée du jour, et vous me disiez que souvent vous peignez ces tableaux à la fin d'une journée, est-ce que... Euh, ce sont comme des notes, un peu comme un journal que vous prenez Est-ce que vous dessinez auparavant Comment ça se passe
1: enfin, Ce sont des, des peintures que je fais directement. C'est aussi une, une, une manière de ne de, de pas être confronté à, au problème du sujet, de, de, de chercher un sujet. Et euh, ça ne m'intéresse pas de chercher un sujet. en fait, euh, Et effectivement, c'est simplement fait d'être là. C'est-à-dire que... Je suis là dans l'atelier, c'est la fin de la journée. Je vais peut-être chercher des sujets. En puis finalement, je me dis, mais ça, c'est simplement le fait d'être là, et c'est une, 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 une occasion de faire une peinture qui est presque abstraite par moment, parce qu'il y, y a un jeu avec les fenêtres, avec les choses. Il y a des carreaux qui sont pas transparents, enfin puis la lumière, donc ça crée en fait des tableaux qui sont parfois un peu abstraits, qui sont simplement une, une constatation d'être là, et puis un exercice euh, de pouvoir profiter de, de peindre enfin de simplement peindre euh, peindre pour le pour la, la cause de peindre quoi sans Et moi je trouve ça ça suffit ça justifie euh... moi j'ai l'impression que je justifie mon existence sur terre quand je fais ça <rire> dis-moi c'est pas abusif quoi là, est une, on est là on peint on... Comme on respire, ou qu'on marche, ou qu on regarde les gens, ou euh, on regarde les choses, enfin, c est, c est, dit, voilà, c'est le fait d'être là sur Terre.
0: Et ces portraits aussi, il y a toute cette longue série de portraits, qui sont des portraits peints sur le vif, oui. c'est aussi des tableaux que vous faites très rapidement
1: Je les fais dans, dans, le dans la présence des gens, au moment où les gens sont là, donc euh, quand les gens viennent poser, en général, je leur demande de rester là trois heures, enfin, trois heures, au-delà de trois heures, c'est un peu difficile parfois pour les gens... Euh, donc oui je, fait. Je, je fais le tableau dans le moment où la personne est là je ne retravaille jamais après euh, parce que c'est un moment c est, c est, on saisit quelque chose enfin on ne parle pas toujours mais en tout cas on saisit quelque chose et après c'est fini c'est autre chose et j'essaye d'enregistrer de, de représenter ce qui, ce qui est là ce qui est là, ce qui n'est pas là aussi enfin, euh, et je, oui, ce que j'aime bien aussi, c'est quand sentir que les gens sont pas entiers. Les gens sont là, et puis au bout d'un moment, ils sont pas entièrement là non plus. C'est ça que j'aime bien aussi euh, peindre quand c'est possible.
0: Vous avez écrit euh, plusieurs romans. Vous continuez l'écriture
1: euh, Là, j'ai pas continué l'écriture de romans. J'ai écrit. moment j'écris des choses qui sont des choses aussi euh, <rire> euh, représentatives, des récits. Là, je suis davantage dans un dans la représentation des choses, enfin en écriture ou en, ou en peinture, en, fait, en fin de
0: compte. est-ce que l'un et l'autre se nourrissent Et de quelle manière
1: Oui, souvent ça va assez ensemble. Enfin là, toutes ces dernières années, j'ai mis plutôt le maximum de mon énergie dans le, dans le fait de peindre. C'est ce qui est le plus, plus important, enfin, ce, qui est plus, ce qui a le plus de sens. Et dans un, dans un temps donné, choisissons plutôt de faire ça, voilà. Euh, C'est ce qui s'imposait le plus de peindre.
0: Merci beaucoup Jean-Philippe ah, Delhomme. C'était Phonomaton avec Jean-Philippe Delhomme par okay. Anaël Pijat.